0: 苏雨欣心理咨商所下班喽！啊，你们下班要干嘛？嗯
1: ，回家喂猫，耍费<廢>
0: 。啊，那这一集 p o d c a s 谁剪？哎呀，哎，回到我们的 podcast 频道啦，我是苏雨欣，我是伟如，我是齐轩。哦，最近呢，到了我们的褪口罩的季节了。为什么要开这么老人家的玩笑呢？<笑>因为真的啦，政府开始宣布哦、喔，我们已经到了集体免疫的一个状态哦，嗯嗯所以我们要开始真的把口罩拿下来。那对于很多人来说，可能都是哇，呼吸新鲜空气的时段。可是我猜，也有一些朋友会觉得，天哪！那我口罩底下的痘痘，口罩底下的厚道，或者是我的、呃、长的样子，原本眼睛对不对，眉毛都还挺人模人样的，可是怎么一拿下来，嗯、好像变了一个样很多人就开始会有所谓的容貌焦虑出现，我觉得这个比率还蛮高的，甚至我自己发现我也有一点我就开始买了很多新的粉底液呀、啊，我要买新的口罩。<笑>版的口罩这样<笑>都永远不要脱下来哈，<笑>所以今天我们来讨论这个话题。我发现最近也不知道为什么，可能真的跟脱下口罩有关。在网络上，比如说哈哈台，嗯、或者我前面发现 Dcard 志崎七七啊这些大 V 网红，好吗？嗯、大家都在讨论。然后可是这一个议题，其实在我们一个月之前，<笑>我们就准备要讨论，但是。等等，等等，我们家小可爱齐轩就给我确诊，不<笑>、欸、<笑>对？欸、不过我觉得确诊也有新的感觉、嗯嗯，就是关在家里，然后完全的面对自己、嗯、那到底我自己是谁，对不对？我其实不需要出去面对别人了，嗯、好像对于容貌啊，或者是我们其他心理的议题，也有一些新的 idea 浮现。嗯嗯、所以我们今天就来讨论。容貌焦虑吧，好、哦，嗯、那也许焦虑先去掉，我们讨论容貌这件事情。好、哦，我觉得我们从小到大应该都有蛮多跟容貌有关的经验。嗯嗯，那我们想，两位，你们有没有谁先想到自己任何的跟容貌有关的经验？焦虑的也算。好、哦，那如果看到、听到别人的，或者是你观察到，哇，容貌红利哦，也可以。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯
2: 我想到的是，我记得之前有一次印象很深刻。就是在国中的时候，因为那时候不是在一个大家都很在意外表的年纪嘛，对，那时候的不管是男生啊开始抓头发，欸、然后女生也会开始戴隐形眼镜，嗯、然后开始会化妆。对，嗯，然后呃，我记得那时候经过厕所门口，真的会听到有一群男生围在那里开始评价班上的女生几分，嗯、就是外表有几分这样。对,對我记得我印象超深刻，<笑>想说我除了学校的课业之外，原来容貌也可以被打成绩。这样，嗯
0: ，但不得不说，女生应该也有私底下帮男生打过成绩。<笑><笑>我觉得以前还有一句超狠的话，嗯、我觉得这超级政治不正确。好像有以前我们那个年代啊，可能你们就还好，嗯、他们真的就说什么身高几公分以下就是半残呢、欸
2: 。哦，就是他们真的有这
0: 样的说法，哦、然后我我真的觉得超残忍、超难听。就是听到真的会丢一下，觉得真真的可以这样讲吗？嗯、可是好像有一派人就非常蛮理直气壮的吧，哦，就觉得哎、欸，我就是外貌协会，嗯、我就是喜欢呃几分以上的人、哦嗯、那这个好像对他来说就是一个蛮重要的价值观所以我觉得容貌的确在这个社会上或者是在团体里面相处，好像蛮有一个。决定性的地位吗？我不知道能不能这样说。那刚刚如在讲的时候是说到帮女生
1: 的外貌打分数这件事情，对。然后我就在想，好像帮女生外貌打分数跟帮男生的外貌打分数
2: ，嗯，好
1: 像女生的外貌真的占比很高诶，对。但是讲到帮男生打分
0: 数，好像外貌真的只是一部分。嗯嗯嗯，对，但女生的就是占很大部分，有。我们之前就朋友帮男生外貌打分数，然后就有一个人就给某人九十五，然后其他人就有点觉得不可置信。嗯、然后他的回答就是说：“哦，因为他篮球打的时候真的很帅。對”对，<笑>但是很有趣哦，这件事情变到女生身上哦，就会变成说：“哦，他弹钢琴的时候很优雅。”但是哦，是就是有点胖，<對>就是他的顺序就会变得不一样。对对对，对，就是男性的成功，他在成功的时候，他是外貌不需要被加进去的，<對>甚至只是一个加分项、<對>一个辅助。对，對可是女性当有一个成功的事件的时候，她的外貌却是接着被批评的。或者是觉得可惜的项目<對>，跟大叔、哦、没错<錯>没错，真的不太一样。所以好像
1: 就是对女生来说的那个容貌的焦虑，跟对男生来说的容貌的焦虑，两、嗯、个东西的成分吗？跟内容吗？<笑>就会蛮不同的。嗯、但是我们三个身为女生，应该可以很很自己，就是怎么讲，自己很可以经验到那个从小到大的。
0: 焦虑啊，担心、不安的感觉，嗯、真的。嗯嗯、尤其刚维如讲到青少年的时期，哦<对>，因为那个时候在自我认同的阶段，嗯、所以这个阶段对于我们，呃，内心在想我到底是谁？哦，我在这个社会上是不是能够被大家喜欢？哦，这个议题也许比你功课好不好更重要。嗯、甚至我觉得功课好不好也是某种内心觉得我能不能被社会接受哦的一个恐惧。嗯、所以他在这个阶段，外貌就会被放非常。哦，可是我现在发现，好像出了社会也一样。嗯嗯，这个已经让我们的青春期变长的哈，原因就在于我们有社群平台嘛。嗯以前我年轻的时候还没有社群平台，嗯、所以顶多就是班上、学校比一比，顶、嗯欸、多邻校的人来跟我比一比。嗯、可是现在，我是一打开手机，哇，全世界的人我都在看着他们的审美观是什么。然后越多审美观，像什么三庭五眼呐、啊，你们没有听过？什么什么颅顶高不高啊？啊,啊，你们真的都没有，<笑><笑>你们就是幸运的孩子。三庭五眼是什么？三我，我真的该解释这个，你们听吗？<笑>三庭五眼就是呃，有点像在容貌审美上，我们东方有一个喜欢的标准，就是你正面看。比如说，你一个眼睛多宽，你就把手放到你眼睛上的比例，然后从你右边太阳穴到眼尾，好，然后比眼睛，然后再比双眼之间，然后再比另外一边的眼尾到太阳穴之间的这个距离，<笑>如果是刚好五个的话。你看起来就会非常的平均，嗯、然后大家就会觉得哦，你这个眼长得很好。那三庭呢，是啊、就是额头叫上庭嘛，鼻子叫中庭嘛，然后这边叫下巴叫下庭嘛。好、哦，所以如果这是三，他们两个人开始比了，我的额头很短呢。<笑><笑>对，所以很多人就会开始觉得啊，我额头很短啊，我下巴很长哎，啊，我鼻子太短，就是会有很多的焦虑出现，就好像美真的有一个标准，嗯、可是真的是这样吗？我们好像如果一直非常非常在意这个外表的部分，我们就会真的非常非常陷进去。哦，哎、嗯欸，对啊，刚提到那个年轻的时候的经验，你们还有什么想到的吗
1: ？哦，我觉得我对于。我我觉得好像从高中嘛、啊、到大学这之间，对我来说有一个有一个断层嘛，嗯、就好像高中以前真的不太。在意我自己长什么样子，欸嗯、对。嗯、可是到了大学，我也不太确定是不是真的社群软体开始非常的发达，嗯、然后你真的可以看得到你平常看不到的人，然后他们长怎样，他们过得好不好。嗯嗯、然后对，可是我觉得高中小时候以前真的也也是会在意啦，但是不会太有那种我要跟别人比较，嗯、我要是最美的，嗯、最瘦的、嗯、这种很严苛的标准。啊啊嗯 ，OK。但我觉得我现在对于容貌这件事情，我会感到焦虑的,的部分是，我觉得我在变老
0: 啊，嗯嗯、老
1: 化老化这件事情让我有一点担心，嗯、就是对于身体的控制力降低了。嗯,嗯,嗯我我大概哎、欸，我全职实习是哪一年啊？一年多两年一年,一年对之类的。然后我那时候真的是。嗯，进入了工作，然后累到就是我两个眼皮，其中好像左眼吧，就是眼皮撑不太起来啊，对，就有一点神经或肌肉的问题，<對>哇哦對對對！然后那时候我就觉得哦哦天呐，就是我我对于我身体好像真的不够了解，我不知道它发生什么事情，嗯、对。然后可是因为眼睛就是你每天都会跟人家互动的一个、嗯、一个很重要的器官，然后那时候就非常焦虑。对，但我当时的好像还不会，嗯、还没有办法把这个呃眼皮撑不起来的这件事情，嗯，真的太看回我自己发生什么事，嗯，而是我每天都会很担心，就是呃早上起来照镜子，我就会看说我的眼皮有没有起来一点点，嗯，对，然后别人会怎么看我，嗯、对我 okay, 我是一个好像一个、嗯、一个心理师，一个老师，嗯，可是我好像没有把自己照顾好。哦、oh, okay. ，长得好不好看这件事情，嗯、我觉得我很快的会去想说，哎、欸，这
0: 个人他过得好吗？嗯，这
2: 样对，嗯、
0: 的确是，嗯，好像以生物层面来讲，我们会。觉得好看也跟健康有关系，哦、对对对对就是如果长得比较对称，对对对其实跟你脊椎对不对称是有关系的、哦。如果你发现脸的骨骼歪了，就表示你常常歪斜的坐啊，嗯、或驼背、哦、都会影响你脸整个骨骼哦。那皮肤的光亮度当然也是我们底层一些器官的一些影响，嗯、所以我觉得好像齐轩刚刚担心的是更深层，嗯、我觉得那甚至有一点死亡焦虑哦。嗯
1: ，对，嗯、就
0: 是觉得老了，然后我可能要接近死亡了。嗯、哦，那我们本来就会对。我们自己活的到底有没有价值啊？嗯、你看我是不是一个好的心理师啊？哈<對>，这一些的议题都会浮上来。哈，容貌永远不只是容貌。对，嗯、好，刚讲到这个，我就觉得其实我自己在容貌焦虑上，好像不只是从青少年开始，我觉得跟我家庭有关，嗯、所以我也很好奇，观众朋友有没有跟我很类似的经验，嗯、就是我的母亲对于外貌是非常要求的。哦， oh. 而且他传递给我一个非常矛盾的讯息。就母耳朵很痒，就是、<笑>对，<笑>我妈不会听抱怨，<笑><笑>对，不然她说又要说我坏话。<笑>好啦，我妈妈现在改变很多了，我要给她一点 credit <笑>。<笑><笑>就是她从小就会告诉我，女生一定要长得好看
2: ，穿
0: 得好看，甚至走在路上要微笑。所以我到现在还有这个习惯呢，我走在路上会笑笑的。你真的有，我真的有,有啊！有你们有发现吗？有 ，OK， 我那个已经不自觉了，<有>就是我真的已经内化<對>他就是觉得这样子才好看。然后好看的女生才会受人欢迎，这是她从小非常严苛的一件事情。嗯、那因为我一出生就是易胖体质，我出生的时候就大概四千克，很肥哦，<婴>就是很巨婴。巨婴对，所以我妈就是一直大概很小很小的时候，她就会叫我不要吃这个，不要吃那个，她就会要求我要开始减肥。所以我小时候对吃东西，包含现在，我觉得都还是有一点，就是我对吃东西是会有压力的。
1: 嗯<哼>，就像我。
0: 呃，现在真的好多了哈。我大概年轻的时候，我是不太能跟别人吃盒菜的。嗯，你们现在应该觉得还好。嗯，就是我以前吃盒菜是会焦虑的，因为我觉得好像要去抢。否则我待会就不能吃了，因为我妈妈以前是会把菜端走，啊、她就说你不能吃了这样子。对，所以我就是那种在跟父母吃饭的时候，我会压力非常大，非常紧张，我怕吃不饱。嗯，然后没有他们的时候，我就会狼吞虎咽狂吃,狂吃，然后什么东西我都要吃很多这样子。嗯、所以这个其实对我的体重是更没有帮助的嘛。嗯、喔，所以就迈就落入一个有点恶性循环的状态。嗯、可是非常矛盾的讯息在哪呢？就是我妈另一方面会跟我说。女生不能太漂亮哦
1: ，
0: 他、oh. 觉得女生太漂亮呢，<笑>你的才华就会被埋没。到底要不
1: 要漂亮？
0: 他<笑><笑><笑>就会觉得太漂亮，大家只注意到你的漂亮，或者是你太在意外表的时候，嗯、你就不会努力，你就不会上进、喔嗯、所以他就觉得女生要漂亮的中上刚刚好，然后呢要非常努力在你的才华跟事业工作上面，你才是一个很完美的女性。就是这是我的全部都要有。对，你不可以只选某一个这样子。嗯、然后我觉得这个对我来说，无意识之间变成我一个非常非常庞大压力。嗯，嗯，对，就是我会觉得好像我都要非常非常的小心谨慎，不能让人看到我的一丝松懈。嗯，好，所以这个就导致我后来越来越在容貌焦虑上面啦，哈，就越来越有受到影响。然后后来我，我我我如果对我比较熟悉的朋友可能知道，我十八九岁的时候进过演艺圈嘛，嗯、就是去当练习生啊、嗯哦，所以那个时候又加深了我对容貌的一个标准，因为我是每天进到那个经纪公司，第一句话我经纪人就说：“哎、欸，肥婆来了。”这样就是第一句话
1: 。天哪！而且
0: 那个时候我已经比现在大概瘦十几公斤以上，就是我人生最瘦的时候。可是我每天进去，我还是要被骂这两个字。然后还是要上秤，然后就说没有瘦啊，哦、你这样子上上镜头绝对就是两倍啦，这样子，哦、就每天你都要接受到这个
1: ，哦、好可
0: 怕，对，真的。然后你每次去面试工作的时候也是啊，就是大家就会看你的身材。然后我记得以前我曾经面试过一个主持人的工作，嗯、然后那是要去国外主持的，嗯、所以要会讲英文。然后跟我一起面试，真的全部都是辣妹这样子，然后身材都非常好。最后我选上了，可是他们公司的董事长就亲自跑来跟我讲：“你看，连选个主持人，他们董事长都要选，嗯、你看有多奇怪的一个工作。嗯”那他们董事长就很喜欢看辣妹。然后他最后我选上了，他却有一副不甘愿的表情跟我说：“哎，我原本不想选你的，要奶没奶，要腰没腰，哎，要不是只有你会说英文。”所以你知道那时候我的心情非常的矛盾，就是我该相信我妈吗？就是我还是有努力在精进自己的能力，可是我好像又被批判了。就是我得到这个工作机会，可是我并不快乐，你知道吗？并不满足，好像还是不够的。嗯嗯，对我觉得这就是刚刚说到那个女性的困境哦。所以好像讲到这边，大家对于那个女性的困境有什么想法
2: ？哎。我刚刚雨欣在说的时候，就让我让我想到，嗯、呃，我反而是在想原生家庭给予我们容貌上的要求这件事情。嗯，因为嗯、呃，我想到的是，好像当我们还是孩子的时候，然后妈妈对我们说：“你你要你要漂亮，或者是你不能吃太多。”嗯，我一直在想，就是对小孩来说，这是什么样的？讯嗯嗯，因为好像某种程度上我是你生出来的这件事不是我可以决定的，嗯，但好像就是你有同时在告诉
0: 我说我不够好
2: ，嗯，对，好像会有一
0: 种很很复杂的感觉在里面，是是，你们有被家人这样子要求过吗？或是另一半有吗？啊，我记得我小时候，因
2: 为我真的吃的比较胖，然后有一次。我的爷爷就是经过我的时候，他就他就看着我摇头，他就说：“哎、啊，你真的是太胖了，你要减肥。”嗯，然后呃，我遇到反而都是男性，还有一次是我爸爸，哦、在我、嗯、我那时候在客厅吃洋芋片看电视的时候，嗯、他也是经过就跟我说：“哎，伟如啊，你真的你真的不行哦，要要减肥了，太胖了这样。”嗯，然后我那时候就想说，可是。我记得好像我的家人都告诉我，你要吃好、睡好，然后长好。可是为什么好像当我长到一个年纪的时候，突然他们都要求说你不能再吃那么多了，然后你太胖了这样
0: 。所以也是一个很矛盾的讯息，就是家人都会跟我们说：“哎，我只希望你健康快乐。”对，可是没有，后面还有更多要求，要漂亮，对对对，要工作好等等。嗯嗯。
1: 我我想要讲一个，就是我不太确定听起来会不会很讨厌，嗯、但是讨厌讨厌讨厌大家先不要讨厌，<笑><笑>我先讨厌我先预告我先预告，可能听起来有点讨厌，但是我不是故意的。<笑><笑>就是我刚在回想我小时候，我觉得好像好像长得漂亮这件事情是我从小。从小孩的时候就听到大，嗯
0: ，就夸奖你漂亮，这样，对对对。然后
1: 我也觉得我的父母或是我家里的长辈很很自豪这一点，嗯嗯，对。可是，嗯，我觉得可能像我到国中，好像就有变胖蛮多的，嗯，可能也还育啊，对对，就在发展啊，对。然后我我就觉得好像，嗯，觉得我漂亮，嗯。这件事情我那个时候越来越少听到，啊，嗯、啊对
0: ，哎、<呦>然后
1: 我自己在心里面就会觉得，嗯、哦，然后我国中是读女校，嗯，对，嗯、所以我觉得那个压力跟竞争的感
0: 觉就是又会加成上来。哎，真的吗？我以为女校都是女生，嗯、大家就比较没有容貌焦虑、欸，哎，没有，
1: 真的。哎呦，这倒是
0: 突破我的想
1: 法。对，然后这又又刚好，就是我确实就是家人越来越少称赞我漂亮这件事情，或者他们就会说：“你小时候真的很可爱。”什么意思？想说什么意思？我现在不可爱吗？对，所以我觉得，即使就是我觉得，好像从从小到大，当就是父母一直跟孩子说：“哦，你很漂亮，长得很好。”然后这些东西，它就会变成孩子就会心里面想说：“哦，所以。”就是就是我的价值对漂亮对我来说就是一个很很重要的部分，我不能失去它。嗯嗯嗯，对。可是总会有不漂亮的时候嘛，就是长痘痘啊，然后变胖啊，然后等等的。对，那这时候孩子真的会开始怀疑自己：，如果我没有漂亮的我还有什么？嗯，是是。
0: 我好像跟你们两个分享过，就是我上次去上一个电视节目，然后也是在讨论容貌的问题，然后就真的有一个超级美的女星跟我同。她真的很漂亮，嗯、就是从身材、皮肤、容貌、五官，就是没有对我来说没有瑕疵，真的没有瑕疵。嗯嗯、可是我真的看得出来，她对她的容貌非常没有自信。我真的看得出来，那不是演的，因为我觉得那种演的 gay 的、嗯、其实很觉得自己很棒，跟真的很不自信，还是感受得到啦。哦嗯
1: 嗯、所
0: 以我那时候就真的很很世俗的看着她说啊。就是这样子，对，问号就是还没有自信吗？可是我下一秒就能够理解了，因为我觉得它就是一个相对的，像刚齐轩讲到的哈，就是大家都一直夸奖你这个，这个反而变成你的枷锁，就是我好像要维持这个外貌，我才是有价值的。那如果哪天我没有，就像这些女星也会有共通的点，就是老化嘛，对不对？大家都会发现说。我老了，然后大家就开始说哦，你看老太龙钟，然后女星也会老，哦啊、就开始对她有所批判的时候，嗯、其实她是非常紧张的。嗯、因此容貌焦虑跟你客观来说是不是、嗯、呃容貌比较顶的人、顶尖的人，其实没有什么直接的关联，啊
1: 、反而跟我们
0: 内心如何看待自己、嗯、最有关系
1: 。嗯 ，OK 哦。嗯 okay 哎、欸，那我有一个蛮蛮好奇，想也想要跟大家、啊、就是听众啊，然后跟你们聊聊，就是、嗯、对这十年来就是医美这件事情、嗯、真的就是爆炸的发展，对、嗯、对，对嗯、你们怎么看待这件事
0: ？哎，我本人还有代言心动光，<笑>对，我的代言合约还没到期，<笑>我自己也有在使用<笑>先承认。对，不过因为我个人我在心动光有说过啦，因为我非常怕痛。所以其实我不是那种很常做医美的人，嗯、可是老实讲，如果我是个不怕痛的人，我可能会做更多。嗯，对，因为我觉得它是一个很便捷的，嗯，帮助我们外貌维持吗？在某一个状态的一个手法。嗯，讲像我有个朋友，他就很不怕痛，嗯，他就常常去打那个凤凰电波。哦、嗯，那听说超痛。他真的，因为他比我还大一岁，可是他看起来真的就是二十七八岁的样子。脸非常的紧实，对，他脸非常的紧实，然后皮肤也很好，这样子，所以我那时候就真的觉得啊，如果我不怕痛，我可能也会去做这样子的事情哈。嗯、可是我觉得整形就跟化妆啊，就跟我们买漂亮衣服对我来说的意义蛮类似的，嗯，就是我们都会希望自己呃呈现某一个状态。但是这个呈现状态的内心底层，是因为我觉得，如果我不呈现这样好的状态，嗯、别人就会遗弃我，啊，别人就会不喜欢我。嗯、那如果是这样，我们带着恐惧去做这些事情，那它的结果依然是恐惧的。嗯，那如果我是觉得，哦，我想要来照顾自己啦，或者是我这样做会让我觉得更舒服啦，好，类似这样子的出发点，那其实你要做或不做医美或打扮这些，其实都没有问题。因为你关注的是你内在的感觉，所以那时候我会答应心动光的这个代言，也是因为他们想要传递的是一个这个感觉。嗯、那个时候我跟他们讨论，嗯、我说如果你们的广告词是要是有任何一丝创造容貌焦虑的，嗯、我就没有办法做，因为我觉得这跟我的工作跟理念很有关系。嗯,嗯，对。然后讨论了整个理念之后，他们就是这个呃方式嘛，医美方式，就是在让每个人找到自己。最舒适的状态，因为每一个人的议题是不同的。嗯、哦，对，嗯，嗯啊，真是个称职的代言人。对啊，我说刚刚那段对，也是借题发挥啦，嗯、<笑>因为合约还没到。<笑>但
2: 我刚刚就是在想的是，嗯、其实医美跟整形这件事，好像它又分成不同层程度的嘛。嗯，比如说小则就是嗯，可能打玻尿酸啊，嗯嗯嗯或者是可能去做镭射啊。对。但是如果真的要动到比较大的，比如说去隆鼻，嗯、然后或者是你可能要削骨等等。嗯嗯然后我也在想说，哎、欸，是不是这一种这一种不同的类型的手术，其实。在对应到容貌焦虑上，又有不同层次
1: 的差别。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，觉得像，确实有可能。如果是那种嗯维维护或是维持状态，嗯，我觉得好像好像就不会牵扯到太多，就是呃，我不喜欢我自己原本的样子啊，或者是我想要改变，就是我想要整个大结构的改变。嗯嗯嗯嗯，我觉得好像层次就不太一样。<對>但是重点真的还是要回归到，就是我
0: 想要我想要改善自己，的出发点到底是什么？嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯
0: 嗯因为在我们精神医学上有一个名词叫身体异形症嘛，对、嗯，英文我有点忘记了，但它的意思就是我们不断主观认为自己的身体是畸形的。嗯嗯，那即便我们客观觉得你长得很好啊。很漂亮啦，可他还是觉得自己身体是畸形的，而且他会过度注意这些部位，嗯，然后注意到甚至会影响到他的生活，嗯，比如说他不敢出门，嗯、他没有办法去工作，哦，没办法跟人家交往，啊、嗯，这个就有一点身体异形症的一个状况，他应该是被归类在。强迫焦虑的下面嘛，強強如果没记错的话，嗯、所以、呃、如果有到这么这么严重，就是心理状态已经这么严重，我觉得还是建议大家到比较专业的诊所啦或心理咨商所来做一个讨论，嗯、不过我们今天讨论的是比较 general 的啦，嗯、就是大部分的人可能都会有所担心，嗯、所以像刚刚你们两个提到那个整形的部分，嗯有些人他整完形之后，不管他觉得有没有到完美，嗯、可是他觉得哎、欸、就好多了。我觉得好像至少我我觉得这个这个长相我自己看了很舒服，嗯、那我觉得就还好。嗯，就就不管你有没有整，我都觉得还好。嗯、可是有一些人他是整完之后他会去修修改改
2: ，嗯、然后他永
0: 远觉得不够完美，嗯，不够对称，就针对同一个部位一直去对,對、哦、一直去修改，那就会比较偏向我们刚刚讲的心理的状态，嗯。对，他就比较已经超越皮相本身讨论的范围了。嗯，对。嗯、那通常现在经呃那个医美医生、整形医生也比较有 sense 啦。他们如果遇到这样的个案，他们都会推荐他们去找心理相关的专家、嗯、专家，嗯，先去聊一聊
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: ，对。所以双管齐下咯，就是我觉得变美或者是对美的追求也是很人性的层层面。嗯嗯。只是如果这个追求已经超越你很舒适。的状态，就是你已经感觉在这个追求的路上已经很不舒适了。无论轻还是重，嗯、都还蛮欢迎大家来聊聊。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯那我刚刚就是刚刚一边在想说，就是我们觉得，呃，变丑了、变老了，除了在就是对于自身的可能死亡焦虑啊對，对等等的之外，我觉得也会让我想到，就是我好像。以前特别在关系里面，我会很在意，就是我长得怎么样，我有没有吸引力，然这件事情，对，嗯，对，然后另一半的反应，他怎么看，真的会很敏感，对，然后我觉得在我自己就是自我比较比较稳定的状态之前，我很容易会觉得我好像。不美了，不好看了，不可爱了，嗯，是不是真的就不会被爱？嗯，对，它当然不是一个事实，嗯，但是我会很很强迫的，就是往那个方向去想，嗯，对，然后可能变成是我自己在关系里面的模样，嗯，跟姿态就会被改变，对，嗯嗯嗯
0: ，你有这样的经验吗？就是我觉得我可能到现在都还持续在跟这个工作，真的，对。那比如说另一半有讲什么，或是他的反应是什么，让你觉得呃怀疑这样
2: ？有时候会被捏肚子啊，哦
0: 这个很烦，<笑>可是他们都觉得这是一个小情趣，<對><對>就说肥肥哦、喔，这边肥肥哦、喔，肥肥哦、喔，手臂肉肉哦、喔，<笑>你太肥，全家都对啊，都不
1: 用走档子哦，又在骂。但是，我我觉得就是好像。逃不了，你也不能装作自己不在意。嗯，对，嗯、就变成是他就是你跟伴侣在关系里面需要去讨论的议题。嗯嗯嗯，
2: 嗯
1: 嗯对。然后，嗯，我现在还是会时常需要伴侣的一些确认跟保证啊，对。嗯可是有时候也会知道他的确认跟保证并不是就是他真心很认真的告诉
0: 我，只是他知道说我、嗯、我需要这个，嗯，对，嗯、所以他会给哦 ，OK，、嗯、对，嗯、你真让我想到呃，有一本吴小乐的书，嗯、书名好像叫做我偏偏不喜欢吗？嗯、我忘记那个书名确切，但好像就是这个我偏偏不喜欢然后它里面有一段话，我觉得呃。非常非常的感，应该是有感触啦，哈、嗯。那我稍微讲一下大约的意思哦，就是说为什么女性关于女性的文字老是反复出现三个字叫做爱自己？哦，难道女人真的这么不懂事，连最基础的自己都爱不好吗？但实情是，相较于爱，我们对于女性这个身份更常练习的情绪是厌恶，所以我们其实小的时候。更常被教导，或者是被呃告诉我们说要练习去找自己的缺点，所以这本书让我会感觉啊、哦、有点共鸣，因为我们真的很常被呃点出哪里不够精致，哪里还不够、嗯、呃，不光只是容貌、哦，我觉得各式各样，嗯、就像我刚刚一开始讲的，嗯、微如怎么。<笑><笑>对于厌恶这件事很有感触，嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯、好像讲到这就有一点情绪涌上来，对、嗯，是，嗯、所以这这句这段话蛮呃触动我的哈，它里面就讲说，你有、呃、你去问每一个女生你有多讨厌自己，他们会交给你一整首长恨，<笑>嗯，就是真的很恨这样，一篇论文，对，一篇论文，所以我们其实很少。去被教导如何喜欢自己，嗯、那呃，不能说男性完全没有这个部分，嗯、我觉得一定有可是某个程度上，大部分的男性还是蛮被允许怎样都比较 OK 的状态。嗯嗯、那呃，我们女性就比较常接触到是矛盾的讯息，就像我一开始讲的，又要我漂亮，又要我不要太漂亮，嗯、<笑>又要我们自信，对不对？但是又不要太自信，然后、嗯、变太强势。對對對對<笑>就是我们有好多的框架。跟限制在身上，嗯、所以我觉得这是如果听众你是女性的朋友，也许要更意识到的一个层面，也就是文化哦跟这个社会的限制，在容貌上对我们进行的枷锁。所以它不光只是容貌，它还有性别哦
1: ，嗯、还有社
0: 会的一个框架这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯。但是我觉得最后容貌它其实真的是你还是要回到跟自己的。关系，嗯，对，嗯，对，就是容貌它就是一个部分嘛，嗯、然后你你怎么看待自己，然后你对自己的感觉是什么？嗯,嗯即使我今天啊<错>、呃、胖了，
2: 嗯,嗯，
1: 对，然后我的肉比较松了，但是这个胖了跟松了，它到底它的意义是什么呢？它是不是其实是在说，呃，我。就是我要做的事，我能做的事更多。然后我的身体在告诉我说，哦，我需要修复，我需要休息，我需要停下来一点。对，所以我觉得容貌这件事情，它
0: 太多太多的时候是在反映，就是身体想要告诉你的讯息。没错，嗯跟健康一样，对，都是一些心理的状态的表征，表征哦，可以这样讲。嗯 ，OK， 文如有什么想说的吗？嗯，最后
2: ，最后，刚刚就是齐轩讲到跟自我的关系，嗯，就是还蛮有感觉的啦。对，因为结合前面的一个厌恶嘛，就是我们从小、嗯、女性很容易被教导要找出自己不够好的地方，然后好像有一个永远追都追寻不到的一个目标。嗯，那我就想，嗯、那女性到底跟自己的关系是什么？嗯，嗯那她对于自己的容貌，她又会怎么看待？嗯、是不是他也会带着这种很矛盾的讯息在看？嗯、比如说，有的时候，欸、好像还还觉得自己蛮满意的吗？嗯、就是，哎、欸，还好了，我也没有很糟。可是很快又会有一种对自己很厌恶的感觉是，是哦，我不行，我不可以这样感觉。嗯，就是我我这里可能还不够好，那、嗯、跟谁比的话，这里还是还是要再努力。嗯、对，所以好像会让我联想到这一件事
0: 。嗯 ，OK。啊， uh, 好像追根究底，就是我们在成长的过程之中被植入了很多标准，嗯，然后让我们想要去比较。所以，好像容貌焦虑也是来自于一个比较的心情，就是我好像比较不好，那我就会焦虑嘛。那我比较好，也许我就有优越感。嗯，可是优越感也是短暂的。对对，嗯，我我常常会说，优越感其实是一个焦虑戴面具的样子。对，所以当我们觉得啊爽一时，觉得我好像赢了的时候，其实下一刻就是担心下次会输。对那那个感觉不是我们真正要追求的。好，所以如果我们在打扮上都是为了追求那个，哼，我现在是艳冠群芳，哼，现场没有人比我美，嗯、那你下一刻又会觉得下一个场合你又不是最美的了，哈、嗯。所以我们在追求美这件事情要非常注意我们的出发点、嗯、跟我们追求的一个最终极的目标，因为毕竟我们人是超越这个皮相的能量场。嗯，我最近有一个感触，嗯、因为最近不是 AI 绘图非常强嘛，对，然后网络上强到已经有一些人的 AI 绘图像照片一样哦、喔，嗯、我真的觉得他在那是真人吧这样子，可是为什么我会觉得这是真人吧？可是又觉得怪怪的，就是因为我感受不到能量场，嗯嗯嗯，嗯嗯我不会对他有比如说喜欢哈，或者是其他觉得好感哦，类似这样的感觉，因为我知道。这个是 AI 绘图，嗯、我还是觉得怪怪，嗯、没有灵魂，没有灵魂,有灵魂就是没有灵魂。灵魂所以，我们不只是皮相啊，即便那个皮相好漂亮，可是它对我来说是没有灵魂的时候，它就对于我们是没有吸引力的。嗯，好、哦，所以、嗯、为什么我们要成为一个有趣的灵魂，对不对？当然，成为美丽的外貌也是一个我们可以呃在健康上或者是让自己舒适为前提之下，我们去做的一件事情。可是最重要的仍然是住在你里面的你。舒服吗？嗯，<笑>这个是留给大家的一个小问号。好，那如果住在里面的你不舒服了，我们一定要首要的先来照顾他，而非你的外面的东西。嗯
1: 嗯，那个顺
0: 序要抓对喽。嗯、好，那我们今天，哎、欸，我们今天路很长，对不对？<笑>所以关于、哦、是，对我们关于这个主题，我们大家话很多。<笑>好，下次呢？如果大家对于外貌啦，或者是其他心理方面的主题有兴趣，欢迎留言或者是在我们的粉砖私信我们、嗯，给我们一点灵感。对，对这样知道下次要录什么。嗯、<笑>原,原来是想不到主题啊！对，<笑>那我们就下次见咯，拜拜。